0: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch im Werkraum 56. Diesmal zu einer Sonderfolge zu Marburg 800. Wir präsentieren unsere Projekte, die wir in Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum Marburg realisiert haben. Heute mit Helena aus dem Werkraum 56. Viel Spaß.
1: Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.
2: In dieser Folge ist es soweit. Die Stadt Marburg wird 800 Jahre alt. Dies wird mit zahlreichen Attraktionen und Veranstaltungen im ganzen Jahr gefeiert. In dieser Folge Die Gelbe Couch wollen wir auf drei Projekte zu Marburg 800 hinweisen, an denen wir in den letzten Monaten gearbeitet haben. Am heutigen Freitag, dem Erscheinungstag dieses Podcasts, feiern wir mit zwei Projekten Premiere. Zuerst sind wir in der Marburger Waggonhalle zu Gast, um die Marburger Digitals vorzustellen. Neun Hörspiele zur acht Jahrhunderten Stadtgeschichte, die wir in den vergangenen zwölf Monaten mit unterschiedlichen Autoren und Autorinnen, Sprecherinnen und Sprechern aus Marburg realisiert haben. Die Formate sind vielfältig. Dokumentation, Radio Persiflage, Drama oder True Crime. Aber bevor wir in die Waggonhalle verschwinden, sprechen wir noch gemeinsam über die Produktion. So, Steffen, ihr habt ja gerade die Digitals umgesetzt. Verrat uns doch mal, worum ging es in dem Projekt?
0: Ja, die Marburger Digitals, das war ein absolutes Megaprojekt. Das ging, glaube ich, für uns schon vor anderthalb Jahren los. Es geht um acht Jahrhunderte Stadtgeschichte. Ausgehend von den Jahrhunderten und was hier in Marburg passiert ist, aber auch ausgehend von Objekten, die ausgestellt sind in Marburger Museen und auch im Schloss. Autorinnen und Autoren aus Marburg haben Texte produziert. Acht Texte zu acht Jahrhunderten und ein Text zur, ich sag mal so, Gründungsgeschichte Marburgs. Ähm, diese Texte wurden dann bei uns im Werkraum aufgenommen und vom Clemens vertont. Und jetzt sind die Hörspiele online und wir freuen uns, wenn möglichst viele Marburgerinnen und Marburger daran Spaß haben. Die Formate sind total vielfältig. Das reicht von Science-Fiction über Poesie, über Dokumentation bis hin zu True-Crime-Podcast. Das heißt, hier gibt es viel zu erleben, viel zu entdecken, keinerlei wissenschaftlichen Anspruch. Das Ganze ist ein künstlerisches Projekt.
2: Es war ja ein Projekt mit sehr vielen unterschiedlichen und vielseitigen Formaten. Also da waren doch bestimmt auch sehr viele unterschiedliche Menschen dran beteiligt.
0: Das ist richtig. Ich ähm, habe gar keinen Überblick mehr. Es waren wirklich viele Menschen. Angefangen von der Ruth Fischer vom Fachdienst Kultur, die das Projekt gemeinsam mit dem Matze Schmidt initiiert hat. Ähm über Marburger Autorinnen und Autoren aus der Theaterszene, auch alten Marburgern, wie zum Beispiel dem Anpros Weibel, der mittlerweile bei der Tatz arbeitet. Ähm, ja, und dann hatten wir natürlich in der Produktion auch ganz viele Sprecherinnen und Sprecher aus der Marburger Kulturszene hier bei uns im Werkraum äh, zu Gast und ich muss es natürlich am Ende auch noch sagen, gefördert wurde das Projekt nicht nur von der Universitätsstadt Marburg, dem Fachdienst Kultur, sondern auch von Neustart Kultur und der Kulturstiftung der Länder.
2: Wie war das für dich persönlich, die DigiTales umzusetzen?
0: Oh, für mich war das eine tolle Sache. Einmal, weil es natürlich als Projekt eine Herausforderung war. Es war jetzt nicht mal ein Hörspiel, sondern es waren gleich neun Hörspiele, die es irgendwie auszugestalten galt. Das ganze Projekt war vom Projektmanagement natürlich umfangreich über eine längere Zeit hinweg. Das hat schon ziemlich Spaß gemacht, hat auch ein bisschen Ausdauer erfordert und ein bisschen Kraft gekostet. Aber jetzt freue ich mich natürlich, dass es online ist und ähm, ich habe früher viel Theater an der Waggonhalle gemacht und auch so ist es für mich natürlich eine tolle Sache äh, heute Abend in der Waggonhalle auf der Bühne zu stehen, 2022 ähm, wieder eine Premiere zu feiern.
2: Danke Steffen, dann hören wir doch gemeinsam mal in das Duell rein. Da hinten, siehst du? Wir können uns hinter den Bäumen da drüben verstecken. Oder dort, hinter den Büschen. Dann können wir näher ran. Von hier kann man hervorragend alles sehen. Hm. Der eine scheint ziemlich besoffen zu sein. Leise jetzt!
3: Zum letzten Mal. Ihr habt mich im Spiel betrogen und dafür werdet ihr hier und heute sterben. Macht euch nicht zum Narren. Die Schatulle mit meinem Gewinn von gestern ist hier. Nehmt sie euch. Ich habe sie zwar rechtmäßig gewonnen... ...in illegalem Spiel. Auf das wir beide uns geeinigt hatten. Ich habe nicht betrogen, aber es ist mir nicht wert für eine Handvoll...
2: Das war ein kurzer Einblick in eine Geschichte aus Marburg, die so nie geschehen ist. Das von Martin Esters geschriebene Drama entführt uns durch die nebligen Gassen Marburgs und einem schicksalhaften Besuch, der das Leben zweier Menschen für immer verändern sollte. Hinter der Produktion der Digitals steckt unser Soundmagier Clemens. Ich habe Clemens gefragt, wie es ist, so viele Hörspiele zu produzieren. Clemens, verrat uns doch mal, wie ist das so, so viele Hörspiele zu produzieren?
1: Wie ist das, so viele Hörspiele zu produzieren? Man muss halt äh, sehen, dass man so ein Hörspiel, wo jetzt zum Beispiel zehn Sprecher mitwirken, koordiniert bekommt, dass die Leute alle zur gleichen Zeit an einem Ort sind. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann muss man sich da irgendwie anders behelfen, indem man dann äh, die Sätze, die von denjenigen, die an dem einen Tag nicht konnten, eingesprochen sind, dem Sprecher aufs Ohr gelegt werden und dann muss man natürlich auch ähm, die richtigen Töne zu den richtigen äh, Gefühlen finden oder halt auch zu den Handlungen, die dort passieren. Das ist manchmal ganz schön knifflig, manchmal sucht man ewig für irgendwelche äh, Sounds, dass die passen und manchmal geht es auch ganz schnell, aber das ist, finde ich, die Herausforderung an der ganzen Sache.
2: Das klingt auf jeden Fall nach wahnsinnig viel Arbeit, aber was macht dir daran so am meisten Spaß?
1: Spaß. Am meisten Spaß macht es mir einfach, eine Welt zu erschaffen. Da ist erstmal nur der Text und das dann anzureichern mit Musik, mit Geräuschen und dem Hörer so ein Erlebnis zu bereiten, was einfach catcht und die Leute irgendwie dranbleiben und eine schöne Zeit einfach haben mit dem, was ich da gebastelt habe.
2: Sehr cool. Kannst du dich auch selber in deinen eigenen Welten verlieren? Ja,
1: das geht ganz schnell. Also ich kann mich da sehr schnell irgendwie drin verlieren, wo mir dann äh, mein Kollege sagt, dass ich doch mal zu Potte kommen sollte und dann doch nicht die doppelte Zeit, die wir veranschlagt haben, in die Sachen rein zu investieren. Ähm, ähm, das geht sehr schnell bei mir, ja.
2: Mega, aber ich glaube, du kannst uns da auf jeden Fall alle in sehr viele Welten entführen und ich glaube, jeder hat Spaß beim Hören. Hoffe ich doch. <lacht> Jetzt hören wir noch mal gemeinsam in 100 Jahre 100 Geschichten rein. Dominique Macri nimmt uns mit auf eine poetische Reise durch eine Zeit, in der Tradition und Fortschrift Freunde geworden sind. 100 Jahre und 100 Erfindungen, die unsere Welt so wundervoll verändert haben und uns bis heute begleiten. Von großen maschinellen Revolutionen bis hin zur kleinen Sicherheitsnadel. Im Jahr 1800 ging's los. Hier wurden
0: Batterien erfunden und bald darauf Taschenlampen für drumherum. Man erfand dampfbetriebene Lokomotiven, jedoch erst einmal keine, die funktionierten. Man entdeckte Bazillen und pieksende Spritzen und stellt euch vor, das elektrische Licht, das kannte die Oma der Oma deiner Oma noch nicht. Das allererste Foto wurde damals geschossen. Die Blechdose erfunden und zack, aufgebrochen. Das Stethoskop, mit dem die Ärztin dein Herz abhört. Regenmantel
2: und Luftballons. Ohne die wäre es echt blöd. Von Hörspielen geht es jetzt zu Lichtspielen. Gemeinsam mit Looplight wurde mit modernster Technik und spannendsten Effekten im Zuge des Stadtjubiläums eine Zeitmaschine im wahrsten Sinne erschaffen. Open-Air-Projektion und 3 d Videomapping verwandeln das Gebäude in eine überdimensionale Leinwand für beeindruckende Lichtkunst und Bildwelten. Ist das denn üblich,
0: dass in Hessen die Frauen regieren? So könnte Anna von Hessen gedacht haben. Für ihren Sohn hat Anna alles getan, alles riskiert, gekämpft und gesiegt. Den wohl bekanntesten hessischen Landgrafen. Philipp I. Der
2: Großmütige.
0: Verbreiter der Reformation in Hessen
1: und Gründer der Marburger
0: Union.
2: Die Zeitmaschine ist definitiv einer der Höhepunkte des Stadtjubiläums, das es nicht zu verpassen gilt. An der technischen Umsetzung war unter anderem Matt Finke beteiligt, welcher mit Looplight Gebäude zum Leben erweckt. Zwischen Planung der Produktion war natürlich auch wieder Zeit für unseren wr 56 thekenabend Die perfekte Gelegenheit also für Steffen am Rande des Abends mit Matt über die Zeitmaschine zu sprechen. Und wir haben dabei gelauscht.
0: Ja Matt, schön, dass du... Heute kurz zu Gast bist. Als wir das letzte Mal gesprochen haben im Podcast, hast du erzählt, es ist super unrealistisch, dass du einen Job in Marburg hast. Jetzt sind wir hier in der Sonderfolge zu Marburg 800. Die Zeitmaschine, erzähl kurz, was habt ihr gemacht?
3: Ja, ich bin selbst erstaunt, dass es dann doch so schnell ging. Vielleicht sollten wir beide öfters reden und danach sind wir doch richtige Marburger in unseren alten Tagen, arbeiten nur noch hier. Das ganze weltweite Reisen hat aufgehört. Ja. Ich weiß nicht, doch ja, ich habe Bock drauf und äh, ist cool und ich freue mich sehr drüber. Wir haben jetzt neun Monate dran gearbeitet, ja, und äh, nicht nur wir, sondern wir haben ja auch mit mit Leuten zusammengearbeitet, die alle einen Bezug zur Stadt haben irgendwo, also Leute, mit denen ich immer gelebt habe. Ich habe mit euch zusammengearbeitet, wo ich total happy bin, genauso wie jetzt. Man sieht uns nicht nur Audio und ihr habt ein Wahnsinnsbrett abgeliefert, ja. Ich glaube, das wird für die Leute echt ein Erlebnis. Ich war gestern äh, bei Flashlight oben gewesen, habe mit äh, dem Jan Bernd diesen Podcast gemacht oder diesen Stream gemacht ja, und dann habe ich mit Arbeit auch geredet. Der rief mich heute extra noch an und sagte, boah, er hat auch so richtig Bock drauf, dass das Audio fett wird. Da habe ich gesagt, das muss es auch. Ja, Also, nee, es ist viel passiert. Wir haben das Ding zusammengebaut, haben jetzt eine 90-prozentige Version, nur noch ein ganz bisschen schleifen, wahrscheinlich sogar 95%. Ich freue mich sehr. Ich finde, es äh, hat, eine, hat eine schöne, dramatische Kurve, was da passiert. Und mein Wunsch ist einfach nur, Lass 70% der Leute sagen, es war geil, dann bin ich sehr, sehr happy. Sehr schön. Wie würdest du es mit deinen Worten beschreiben? Was passiert denn da auf dem Rathaus?
0: Hier kann es ja auch keiner gerade angucken. Oder wie würdest du beschreiben, was passiert visuell, audit auditiv?
3: Es ist im Endeffekt eine, eine schöne, ausgeglichene Mischung, denke ich, zwischen dem, dass du Effekte hast, dass du 3D-Mapping, das, was 3D-Mapping auszeichnet, an sich erstmal Grafik, unerwartete Momente, Magie, perspektivische Verschiebungen, all sowas, wo du sagst, es ist bunt, es ist schön irgendwo, es hat, es hat überraschende Momente. Aber auch nicht nur, weil wir haben eine historische Show, wir wollen im Endeffekt ja auch eine Geschichte erzählen. Wir wollen ein bisschen auf das Thema eingehen, für was das Ganze gemacht wird. Ja. Und da Marburg an sich als Stadt ihre Geschichte nicht erzählen kann, sondern die Menschen haben die, die Geschichte geschrieben über die Stadt, reden wir größtenteils halt eben über acht Personen, acht kleine Geschichten, sehr kompakt, alle um eine Minute rum, nicht mehr. Wo manche Leute vielleicht sagen würden, oh, ich hätte gern ein bisschen mehr Info über die Story. Die gibt es dann einfach in dem Moment nicht. Die kann man sich danach noch holen. Da gibt es Menschen in Marburg, die können die erzählen, ja. Aber ansonsten wäre es auch zu langatmig. Also es hat einen schönen Ausgleich zwischen Inhalt und zwischen hoffentlich begeisternden Effekten, ja, tollen Momenten, Lachern, alles, was dazugehört zu einer, zu einer guten Show. Ja. Cool, Matt. Wir freuen
0: uns riesig drauf. Wenn der Podcast hier ausgestrahlt ist, wird, äh, läuft die Show abends zum ersten Mal und dann das ganze Wochenende. Also alle vorbeischauen und Matt zum Abschluss was wünschst du Marburg zu 800 Jahren? Was wünscht man einer Stadt? Was ist
3: da ein Gefühl aus dem Bauch aus? Na, wir beide haben ja auch schon viel diskutiert. Ich glaube, Marburg ist nicht, ist nicht nur einfach eitel Sonnenschein, ist nicht nur immer Vanilleeis. Ja? Marburg kann kontrovers sein, hat verschiedene Meinungen. Eigentlich ist es ja gut. Solange das ein ausgeglichenes Verhältnis bleibt, sich ja alle irgendwo doch lieb haben und wir am Ende an einem Strang ziehen und sagen, wir lieben die Stadt, wir lieben uns untereinander. Ob wir so sind oder so sind, egal wie, ja, dann ist schon viel erreicht und damit würde auch der Welt sehr geholfen.
0: Cool, Matt. Danke, dass du da warst. Jetzt ab zum Theken Machen wir.
2: Emotional und hautnah erlebbar ist die Marburg 800 Zeitmaschine, eine Einladung in die Geschichte Marburgs einzutauchen. Untermalt wird die Lichtmaschine durch von uns produzierte Audios. Geschichten, Musik und Klänge machen die Geschichte Marburgs so lebendig wie noch nie. Mit einer Vielzahl von Produktionen, Sprecherinnen und Akteuren konnten wir diese Geschichte in acht Episoden visuell wie klangvoll inszenieren, um das alte Marburg seh- und hörbar zu machen. Soundbastler und Tonmagier Clemens durfte bei der Umsetzung dieses außergewöhnlichen Projekts natürlich nicht fehlen. Deshalb habe ich auch nochmal bei ihm nachgehorcht. So Clemens, du hast den Sound gemacht für die Marburger Zeitmaschine. Wie war es für dich, so ein riesiges Projekt zu realisieren?
1: Ja, riesig im wahrsten Sinne des Wortes. Es war was ganz anderes, äh, als jetzt ein Hörspiel oder sowas zu produzieren, ähm, da das ja riesig groß aufs Rathaus projiziert äh, wird. Und da war es schon vonnöten, dass ich mich irgendwo in das Publikum auch mit hineinversetze, was dort dann passiert und was die Menschen dort erleben. Weil ähm, es ist ja, das Rathaus ist nicht klein und wenn man sich vorstellt, dass da eine riesige Zeitmaschine drauf projiziert wird, die ja immer wieder unterbrochen wird oder beziehungsweise die Projektion besteht aus unterschiedlichen Teilen. Das das ist einmal die Zeitmaschine, die abläuft und uns in unterschiedliche Jahrhunderte bringt, wo unterschiedliche Persönlichkeiten aus den Jahrhunderten vorgestellt wird, äh, werden. Und ähm, da war zum einen die Mechanik zu vertonen bei der Zeitmaschine, was ein riesiges Uhrwerk, sage ich jetzt mal so, äh, ist. Und dieses Uhrwerk wird von Jahrhundert zu Jahrhundert moderner. Von einer hölzernen Anmutung zu einer metallischen Anmutung zu einer digitalen Anmutung. Und da war es natürlich eine Herausforderung, die richtigen Sounds zu finden und ähm, natürlich auch die Musik bei den, ähm, bei den Zwischenparts, wo eben die Persönlichkeiten vorgestellt werden, dass da eine emotionale Musik drunter läuft, die die Leute einfach äh, mitnimmt und ein gutes Gefühl gibt.
2: Das Marburger Jubiläumsjahr macht die Geschichte Marburgs wieder lebendig und auf eine neue und moderne Weise erlebbar. Ein weiteres spannendes Projekt hierzu ist das Virtual Reality Projekt der alten Synagoge. Mithilfe von VR-Brillen kann die Synagoge nun in ihrem alten Glanz virtuell betreten werden. Umgesetzt hat dieses Projekt unter anderem Thomas Winzer. Er ist Initiator und Mitgründer der Innosoft AG, die sich auf die Konzeption und Umsetzung von innovativen, digitalen Lösungen spezialisiert hat. Thomas Winzer war auch bei unserem Thekenabend zu Gast und mit ihm sprechen wir über diese spannende Idee. Synagoge Virtualität? Was habt ihr da für Marburg 800 realisiert und warum ein Video dazu?
4: Anfang des vergangenen Jahres gab es ja den Aufruf an die Marburger mit einem Thema, einem Projekt, etwas zum Jubiläumsjahr beizutragen. Und da wir seit geraumer Zeit interessante Sachen im Bereich Virtual Reality machen, hatte einer meiner Kollegen die Idee, die mittelalterliche Synagoge, die einst oberhalb des Marburger Marktplatzes stand, wieder auferstehen zu lassen. Und so haben wir das Gebäude auf der Grundlage alter Zeichnungen, Fotos von der Ausgrabung, den Hinweisen von Historikern, maßstabsgetreu so nachgebaut, dass man es mit einer Virtual Reality Datenbrille begehen und nahezu real erleben kann. Nahezu real erleben meint dabei, dass wir sehr großen Wert auf das sogenannte immersive Erleben gelegt haben. Das ist ein Effekt, der das Bewusstsein des Benutzers so weit in den Hintergrund treten lässt, dass die virtuelle Umgebung, die er sieht, nahezu als real empfunden wird. So können die Besucher, ausgestattet mit einer VR-Brille, die Synagoge betreten, alle Räume eigenständig durchlaufen, die Kerzen brennen, man kann den Toraschrank schrank sehen, es sind Marktgeräusche zu hören und vieles mehr, aber es ist eben alles virtuell. Das Video haben wir mit euch gedreht, um die Projektidee bzw. das ganze Projekt ein bisschen nachvollziehbarer darzustellen. Denn virtuelle Projekte oder dreidimensionale Darstellungen von Gebäuden gibt es wie Sand am Meer. Und man muss ähm, trotzdem gut und genau erklären, was die Besucher erwartet, was jetzt das Besondere an einer entsprechenden Umsetzung ist. Denn so eine detailgetreute Darstellung, das kommt noch dazu, inklusive Erlebnisfaktor, habe ich bisher tatsächlich auch nirgends gesehen. Und dafür ist das Video tatsächlich super gut geeignet.
2: Wird das tausendjährige Jubiläum komplett virtuell?
4: Gute Frage, zumal es eine Reihe von digitalen Verstehern und Zukunfts Zukunftsforschern gibt, die uns ja irgendwie weismachen wollen, dass, dass das die Zukunft ist, Stichwort Metaverse etc. Ich gehe gleichwohl nicht davon aus, denn am Ende des Tages sind und bleiben wir Menschen, die, die, die mit Sinnen ausgestattet sind, die etwas fühlen, erleben wollen, die mehr oder weniger real befriedigt werden wollen. Und eine virtuelle Veranstaltung in der also komplett alles künstlich erzeugt ist, ist, am, ist vor dem Hintergrund am Ende schlichtweg langweilig. Lange Rede, kurzer Sinn? Nein. Das tausendjährige Jubiläum wird aus meiner Sicht nicht komplett virtuell stattfinden.
2: Was wünschst du Marburg für die nächsten 800 Jahre? Ich wünsche mir für Marburg,
4: dass der Spagat zwischen klimaneutralem Leben und Wirtschaften, alt und neu, Mobilität und Eigenständigkeit und so weiter, so weit gelingt, dass es auch in Zukunft, beziehungsweise in den nächsten Jahr 800 Jahren, also dass es so weit gelingt, dass Marburg eine lebenswerte Stadt bleibt.
2: Ihr wollt euer Unternehmen, Startup, Verein oder Institution auf der gelben Couch präsentieren? Schreibt uns einfach eine E-Mail at info@wr56.de. At Erhaltet die neuesten Hörspiele, Videos und Podcasts aus dem Werkraum 56 sowie Zugang zu exklusiven Netzwerkevents. Einfach Mail eintragen unter wr56.de/Newsletter.